0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd, podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomför förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt från Ekoförändring. Vi är nu tillbaka med ett nyårsspecial efter ett uppehåll i höst eftersom vi har varit som alla andra påverkade av covid och inte kunnat jobba riktigt som vi hade hoppats. Med mig i det här nyårsavsnittet har jag Kjell Mortensson och Karin Westerberg. Som sagt var varmt välkomna. Vi tänkte i den här special sammanfatta året som har varit och blicka framåt. Både i det stora och i det lilla. Hur tycker du 2021 har varit Kjell?
2: Det här året har varit för mig ett otroligt spännande. Jag tycker jag känner att det har gett mig ut i ett riktigt äventyr När jag tog mig an boken... Steady Economics av Herman E. Daily. Det var länge sedan jag fördjupade mig så i litteraturen. Man om vi har undervisat på universitet så många år så får man nästan inte tillfälle att så gå ner på djupet och riktigt arbeta. Och det har varit ett, ett otroligt spännande som började med att jag hade skrivit massor med text som jag inte fick någon ordning på och började läsa. Den här boken och såg då att här fanns det en enorm potential att skapa begreppsutveckling. Men det som är intressant när man ges ut på sådant här projekt också det är man, man tänker att ja, nu är jag i mål. och Har öppnat en dörr? Då ser man helt plötsligt ytterligare dörrar och så ytterligare. Och någonstans måste man ju stanna och dessutom får man ju då gå tillbaka till boken och sen hoppa ifrån boken och skapa någonting eget av det. Alltså det, det tycker jag är, är den delen som har tagit upp mitt eh, stora intresse under det här året. Det är ju kul. Jag tycker också att
1: det vad ska jag säga, perspektivet som, som tas upp i boken kommer ju allt mer tillbaka. Det här med att ekonomin måste inordna sig under planetary boundaries eller vad vi kallar det. Det var ju en lång period när miljöekonomin så att säga på något vis var frikopplat från det ganska mycket. Det känns, det känns ju högaktuellt också. Vad säger du Karin? Hur har 2021 varit?
0: Ja, jag tycker att det har varit lite upp och ner och fram och tillbaka för egen del. Att vi har liksom slussats mellan hopp och förtvivlan lite grann på grund av covid. På något sätt så, så klarade jag mig fram till... 2021 med mitt företag och allting sånt att, att jag kanske inte tyckte att jag blev så berörd i början men un, ju längre 2021 har gått ju mer har jag liksom insett att som liten företagare så måste man lägga alla sina ägg i samma korg och man måste hitta nya sätt att hålla kontakt med människor, att, att utveckla nya idéer som funkar även när an, de man vill komma i kontakt med sitter helt hemma hela dagarna och inte kan komma på seminarier, konferenser eller kurser eller så och hitta liksom nya vägar i det där och samtidigt som man har saknat att inte träffa kursdeltagare och seminariedeltagare och haft den intressanta diskussionen som kan bli när man faktiskt är i samma rum. Så jag har tyckt att det har varit intressant men också lite tufft att titta att de här nya vägarna och att få sin roll som småföretagare i den här nya verkligheten som covid har väckt. Mm. Hur tycker du att 2020 har varit Erik?
1: Jag är väl inne lite på det du pratar om Karin. Jag tycker det är väldigt färgad av covid. Och att 2020 tyckte jag man överlevde på något sätt. Men nu är jag less verkligen och i många perspektiv. Jag är inte drabbad på dig som dig som egen egenföretagare. Men jag tycker man tappar energi och kreativitet tyvärr. Så jag ser fram emot att vi... Vi ska slippa dessa restriktioner och kunna ta med oss naturligtvis de bra sakerna men, men återgå till någon slags normalitet. Jag tänkte i, den här, i det här året med allt vad det har inneburit, hur, hur, hur tycker du att poddandet har passat in där Karin? Har det haft något terapeutiskt inslag eller <laughs> kreativt eller, eller kanske ja, kanske mer stressande?
0: Nej, jag tycker podden har varit fantastiskt roligt att göra. Nervöst och man känner sig fortfarande som en nybörjare på alla led i poddandet. Men en fantastisk arena eller liksom öppning i vardagen där vi har kunnat träffas och pratat om teman och böcker och frågeställningar som man går att fundera på och som man kanske inte riktigt har haft möjlighet att diskutera med andra kanske särskilt under det här året och då har det varit fantastiskt att vi har träffats med jämna mellanrum och pratat igenom de här sakerna på ja, jätteutrymme och låtit det ta tid den diskussionen som vi har haft och sen har det varit väldigt väldigt spännande Jag tycker jag också den, det som sker efter att vi har pratat om att man ska klippa ihop och man ska liksom skapa en ging eller man ska lägga ut det här på nätet och det är en väldigt spännande process att ta någonting från ett samtal som för mellan oss tre till, någon, till ett samtal som kan höras av potentiellt sett hur många som helst där ute mm.
1: Jag, jag tänker på det, så här sidoeffekter är ju att numera går man och hör så har, ja ah, det där är en sån där gratis jinge, de känner man ju igen eftersom vi har lyssnat igenom ett antal när vi skulle välja. Jag ska bara haka på det du sa att i ett samtal så får man det här associerande som man kanske saknar ofta i, i andra sammanhang. När man spinner på andras idéer och det blir en kreativitet i stunden så det är väldigt, tycker jag, rolig och utvecklande. Vad säger du Kjell?
2: Nej, jag håller med er. Det är otroligt spännande och när man ser resultatet sen efter klippningen det är det fantastiskt vi sitter på olika platser och kan få ihop. Någonting som, som blir en podd. Men samtidigt är det också en utmaning trots att man har så många års erfarenhet av undervisning och gå in i en sal och ha studerande som sitter och väntar så har man en helt annan kommunikation. Och det kanske har varit svårt för att jag märker det att helt plötsligt man kommer av så man sitter precis alldeles stumt. Det gör man ju inte när man står i en sal. På det, det finns alltid någon utväg eller någonting men mediet låser ju också samtidigt som det öppnar upp för världens möjligheter.
1: Mm. Mm. Ja det är helt uh, precis. Nya möjligheter och nya restriktioner mm. naturligtvis så det handlar ju om att lära sig det också. Det märker man väl. N numera är det ju mycket mindre av de här nybörjarfelen som man... Gjorde själv och utsattes för. I ganska stor omfattning i början.
0: Jag tycker, Men jag, en sån sak som jag tycker verkligen. Att det att podda själv har gjort. Det är att jag beundrar verkligen. Alla de här yngre människorna. Som, som producerar youtube videor Eller tiktok videor på löpande mm. band. Och har poddar. Och, och liksom verkar helt professionella egentligen. I, I Hur mycket tid de måste lägga ner. Hur mycket kunskap det ligger bakom det. Som man själv kanske inte riktigt förstod innan. Så hela den här. Digitala medievärlden, det är ju fantastiskt vad folk kan göra hemifrån sina kamrar mm. och vi får liksom sträva efter att bli bättre och bättre
1: <laughs> efterhand. Det, det som är häftigt är att tröskeln är ganska liten. Att, mm. att gör man bra grejer och lyckas komma ut så är ju inte trösklarna så stora som förut. Men i den, den här nyårsspecialen tänkte jag ändå att vi skulle reflektera lite om året som har varit även ur ett ekoförändringsperspektiv. Vilka viktiga händelser har du identifierat Karin?
0: Jag tänkte egentligen på två saker som kanske inte är så här omedelbara men som jag tycker är intressanta. Den ena saken är den här diskussionen som har kommit igång nu om hur vi ska klara av att försörja alla de här nya, mer miljövänliga sätten att leva med resurser. Vi har försökt tänka oss att vi ska ha den livsstil och alla de tekniska utrustning som vi har idag. De ska bara försörjas med mer hållbara resurser. Och när man börjar se det i vitögat så kanske man måste också börja fundera på men vilka resurser har vi tillgängliga och vad ska de i sådana fall egentligen gå till? Så jag tycker att för den här ibland ganska upphettade debatten kring skogen som... Vi har tagit upp också ett par gånger i den här podden innan. Den är ju väldigt intressant tycker jag. För jag tycker att den pekar på att vi är där nu. Att vi kanske också måste börja prata om vad är mest prioriterat. Vad är minst prioriterat. Vad måste vi kanske minska eller helt och hållet ta bort. Vi kanske inte kan ha allt precis som förut. För resurserna kanske inte riktigt räcker till till det. Så det tycker jag har varit en jätteintressant diskussion. Som på olika sätt har pågått under det här året. Som jag tycker ska bli väldigt intressant att följa upp nästa år också. Mm. Men den andra är på ett litet på en annan nivå och det tycker jag att det är så många utav de som de yngre företagen yngre entreprenörerna, solentreprenörerna som verkligen jobbar med de här frågorna på, på ett väldigt intressant och grundläggande sätt. Och att det då kryper in i en kritik emot till exempel fast fashion eller hur, hur vi brukar jorden, jordbruket hur, hur kan vi liksom äta och leva annorlunda. Jag tycker det är jättespännande det som kommer underifrån och liksom gror och som säkert mm. kommer nå ut och nå upp till en annan större, mer politisk diskussion. Så det, det håller jag lite ut på under 2020.
1: Spännande. Jag tänkte en reflektion till din första spaning var att jag såg igår tror jag, på nyheterna att Magdalena Andersson var väldigt bestämd att kärnkraft skulle vara med i taxonomin. Mm. Det satt ju vi och oss eller i Sverige, som om man kan generalisera lite, att det var ju Frankrike och andra som försökte trycka in det och vi fnös lite åt det. Nu var det Sveriges ståndpunkt. Det var lite intressant. Mm. Och i, I samma program så såg jag om enorma, storskaliga solcellsparker mm. i Sahara i Marokko. Så det, det, jag tycker båda de på något sätt kopplar till det här, var ska elen som det framförallt är komma ifrån egentligen, som ska driva allt det här.
2: Så de inte till och med det var en viss yta där, om man la solpaneler, att det skulle kunna försörja hela Europa? Mm,
1: ja. Jag tror till och med att det var hela världen. men
2: ja, det var ju nog hela världen. Jag blev lite förvånad för det var det är rätt fantastiskt. Men ofta så har man ju då en tendens att man klabbar sig fast i såna, sån information. Det här är ju ändå relativt långa projekt. Men det är ändå möjligt att genomföra det.
1: Ja jag minns när jag jobbade på energimyndigheten där i början på 2000-talet. Då var det vissa som pratade om att sol solenergi från Sahara och framtiden. Mm och då det låg man väl lite och Ja Kjell, vad vill du lyfta fram Från 2020? Ja,
2: alltså jag, jag var inne på det här mötet I Glasgow då, det var någonting som jag Skrev med. annars håller jag med Det här positiva, det här med att man Börjar att se tydligt nu Brytningspunkterna Jag tänkte också på det här massan med människor På flykt, det här med ändå Att det är så pass många människor Som även lever så fruktansvärt Dåligt på jorden, och det tycker Inte jag heller man tar in i dem här diskussionerna. För att om man ser det här mötet i Glasgow då, om man nu ska säga någonting positivt som inte har inträffat tidigare, det är att så många länder kommer samman och kan titta ner och prata och vara engagerade de som är, är där. Alltså, Synd att det inte inträffade för 20 år sedan det, det, det tycker jag har upplevt som något väldigt positivt men annars det som är negativt det är det att man ändå inte kommer loss. Och sen så tycker jag hela tiden att jag funderar över det här med att man är så totalt fast i det här ensidiga. Alla tror på den tekniska utvecklingen och då kommer det här in med också med kärnkraft där man lyfter in olika saker för att man Utgår från att allting ska vara som det är. Vi ska inte minska någonting utan vi ska vara ekonomisk tillväxt. Och då lyfter man ju ofta fram Sverige som ett framgångsland. Och då är det ju riktigt illa alltså om, om, om Sverige är det landet som, som ligger i fronten. Och det är ju på grund av de här tekniska frågorna som har kommit upp vad det gäller fossilfritt stål. Och, och det är ju liksom bra lösningar. Men det måste till andra där vi måste minska och fördela resurserna på ett annat sätt. Och det är svåra frågor att ta upp. Och där hoppas jag då på att de här utvecklingsländerna, att de får en mycket större kraft och större möjligheter. Och bra ledare framförallt de kan lyfta de här frågorna.
1: Ja, den här hybridanläggningen med fossilfritt stål, den kräver mm. väl 15 terawatt timmar om jag förstår det. Mm. Den här är up and running. Det är ju enorma mängder... El. Och det är klart att hur pass bra det där blir det är ju helt avhängigt var den elen kommer ifrån. Mm. Jag tänkte lyfta fram en sak, en, kanske en liten teknisk detalj men den eh, kopplar lite grann till det du pratar om Kjell. Eh, Och det är det som på EU-språk kallas Carbon Border Adjustment Mechanism. Det här att eh, när man importerar varor in i. EU som är, vad ska jag säga, har stora koldioxidfotsteg så kommer man att få betala typen mellanskillnaden där. Det tycker jag är ett första steg mot något som jag tror är otroligt viktigt. Sverige isolerat och med våra gränser kan ju då uppfattas som väldigt bra men, men vi importerar ju enorma koldioxidskulder. Och kan man så att säga sätta sådana här mekanismer som gör att det inte lönar sig att lägga produktionen i länder eller områden där man... In, inte behöver ta det här ansvaret så tror jag det kan bli en otroligt intressant dynamik som också gör att arbetstillfällen flytt, flyttar tillbaks och också gör att det går liksom inte att utnyttja billig arbetskraft och dåliga förhållanden i, i andra länder. Den lilla detaljen att man faktiskt på allvar tänker sig introducera det tycker jag var en intressant sak eller viktig sak att lyfta fram.
2: Jag, jag håller med om att det, det är väldigt positivt. och Kan man då göra det rätt med miljöavgift så att det inte blir betraktat som en slags tulla? Jag tänker mig då för att inte de länderna som kanske är en del från utvecklingsländer och sånt. Att man på något sätt skulle kunna göra så att de pengarna går tillbaka så att det inte blir någon skatt. Utan att man kan göra någon smart skatteväxling mot de företagen. För det skulle ju verkligen få en effekt att man fick in det här med miljöfrågorna internationellt. Sen får
1: man ju komma ihåg, eller min bild är i alla fall, ni får rätta mig om jag har fel, att, att de stora utsläpparna är ju Kina och USA. Jag, jag tror de här utvecklingsländerna som vi kanske tänker, de är ju, om vi pratar koldioxid och utsläpp, på det sättet, ganska. ganska ja, de är mindre signifikanta på, på en global nivå. Så det gäller väl att sätta hår, hårt mot hårt liksom i de här stora block. Då där EU, USA och Kina är kanske de tre och Våga då EU? Våga och kan EU då så att säga upprätthålla det här så tycker jag det skulle kunna sätta igång något väldigt intressant som jag hoppas och tror inte ska ha den effekten så att det blir någon slags imperialistiskt utan snarare att sätta tryck på de här andra stora utsläpparna.
0: Nej men jag tycker också att den och lite andra saker vi har sett från EU under det här året tycker jag vilken hopp om att EU, EU också kan bli den påverkare liksom som man kanske hoppats länge att EU ska bli. Jag tycker att det har hänt en del saker i EU under det här året som visar på att man höjer pressen, man skärper kraven både internt och externt på ett sätt som, som är intressant och som jag tycker är EU till en intressant part i det här arbetet, på ett sätt som jag kanske inte riktigt alltid har tyckt annars.
1: Mm. Det andra som jag ändå tänkte på, som jag ville ta upp också, det är ju det här vi håller på med nu. De digitala mötena och hur vana vi har varit i det, och jag, jag tror inte folk kommer att stå ut med att hålla på att resa till en massa meningslösa möten. Vi kommer inte att ställa upp på det längre. Det ska bli väldigt intressant att se hur möteskulturen utvecklas. Jag tycker jag börjar märka redan nu att det, även om nu har man ju fått åka på möten, men nu är det ju hybridmöten och väldigt många, ja man värderar möten om man verkligen ska åka dit. Och det tycker jag är intressant. Och se vad det tar vägen. Och det tycker jag har börjat på allvar det här mm. året. Då kommer vi som en P3-övergång över på mitt nästa tema. Och du får gärna börja själv. Vad skulle du önska dig nästa år då, 2022?
2: Jag, jag tror mycket på företagen. För jag, för jag tror också att det finns en enorm potential vad det gäller... Alltså som inte behöver vara sådana stora lösningar som fossilfritt stål etc. Utan det kan vara administrativa lösningar utan ett jättestort arbete. Utan mer att man börjar tänka på ett annat sätt. Många, många sådana lösningar som man skulle kunna göra. Många som kanske kan verka små lösningar. Men som tillsammans kan bli något väldigt stort ändå. För vi glömmer bort ibland att vi ligger på lite över en grad nu. Och har vi kommit upp 1,5 grader, vi kan liksom inte fortsätta att lasta på koldioxidet som tar så lång tid att det försvinner. Så vi måste på kort tid. Och då tror jag många sådana lösningar skulle kunna vara Att man bryter företagsgränser och bryter vem man samarbetar med.
1: Vad säger du Karin? Vad önskar du dig av 2022?
0: Jag menar, Vi pratade om förut att vi längtar ur covid. <laughs> vi längtar bort. Men jag hoppas verkligen också att vi. Både som privatpersoner och företag, organisationer och, och, och samhällen kan verkligen fundera på vad har vi lärt av den här tiden? På vilka sätt... Har nya resemönster eller avsaknader av resor. Nya sätt att semestra på. Kanske nya sätt att konsumera. Nya sätt att ha möten och, och, och bygga utveckling och bygga utbildning och så. Kan vi ta, ta med oss det nu även om vi skulle liksom äntligen bli fria från covid. I den här formen där vi, där vi har alla de här restriktionerna. Jag kanske befarar någon slags segerira och en svår baksmälla. Men jag skulle önska liksom snarare kanske reflektion och eftertanke. Och, och det skulle vara väldigt intressant att se om vi kan ta med oss de här lärdomarna och göra dem till vardag. Och göra dem till sätt att både privat och i vår, på våra arbetsplatser skapa mer hållbara strukturer. Mm. Och sen så tycker jag det är också en intressant för 2022 och från kommande åren. Och det är att alla de här unga klimataktivisterna, de är snart vuxna. Det ska bli så otroligt mm. intressant att se vilken roll och plats de kan ta när de går från att vara liksom tonåringar till unga vuxna på arbetsplatser och, och, och liksom i politiska organisationer och ja, i ideella organisationer också. Och jag tycker att man kan se till exempel att vissa av dem har kaxat upp sig ganska bra redan under 2021- i sin ton och sin framhållning och det ska, jag tycker det ska bli superintressant att följa de här aktörerna. Inte för att jag menar att de ska bära ansvaret men för att det ska bli intressant att se vilken, vilken roll de får framåt här.
1: Greta Thunberg har ju fått en diskussion kopplat till att hon nu börjar bli vuxen och behöver ta mer ansvar för sitt budskap. Om man gör det redan eller inte. Det kan man ju diskutera men det är lite intressant just att det har kommit upp just det här med åldern. Ja, Som en avrundning tänkte jag att vi skulle berätta vad vi har för planer för 2022. Karin, vad är det vi har på gång i ekoförändringsplattformen?
0: Ja, för det första så tycker jag att det är väldigt kul att vi har bestämt att vi har tid och kraft och ork att gå tillbaka till att spela in regelbundna poddar, publicera regelbundna poddar så att vi är tillbaka sista fredagen i januari och sen alla sista fredagar i varje månad framöver. Och en annan sak som vi har håller på att utveckla och som vi ska lansera under våren det är en kurs i miljöstrategiskt arbete som vänder sig till små och medelstora företag och som kommer att genomföras till stora delar online så att man kan delta oavsett var man bor och oavsett om vi kan röra på oss eller inte. Och sen har vi också, kommer vi på nyåret att starta med coachning till, som riktar sig mot företag. Så om du har ett företag där ni håller på att göra en eh, förändring eller någon form av miljöstrategiskt arbete där ni behöver lite extra stöd och hjälp så kommer vi erbjuda sån coachning på nyåret. Och sen så tittar vi också på, vi hoppas hoppas att vi i någon form kan genomföra ett seminarium där vi kan träffas förhoppningsvis live på något trevligt ställe med mycket natur. Och vi har bland annat länge tänkt på ett seminarium om vem det är som egentligen ska ta och bör ta ansvaret för klimatomställningen. Så det är väl de sakerna som vi har på gång just nu i Ekförändring.
1: Ja, tack så mycket. Och då får vi tacka för att ni har lyssnat och önskar er ett gott nytt år och med förhoppningen att 2022 ska bli bättre för ekoförändringen i världen i varje fall än vad 2021 har varit. Även om som vi har diskuterat en del positiva saker har hänt och en del mindre positiva.
0: Hej då! Hej då! Gott nytt år! Hejdå, hej då! Hej! Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då. Och till dess, låt oss gå ut och förändra.